0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио. Здравствуйте, друзья! На волнах моторадио передача для любителей полноприводной жизни вне дорог оф для всех, а в студии ее автор, ведущий Роман Граси. Вчера, 12 сентября, вся полноприводная братья страны в едином порыве отмечала свой праздник – День джипера. Надо сказать, день в целом богат на памятные события. Вот, например, параллельно с внедорожным праздником отмечался Международный день вязания крючком, День семейного общения, День виртуальной бутылки, День заглядывания в окна, День осознанности, День шоколадно-молочного коктейля, День видеоигр – День кино в Иране, день книги Рухнама в Туркменистане, день памяти повешенных бойцов батальона Святого Патрика в Мексике и день народной революции в Эфиопии. Как видите, даже если вы не джипер, отметить было что. Перефразируя слова героя Сергея Юрского в фильме «Любовь и голуби», день взятия Бастилии не должен пройти зря. Ну а мы с вами сегодня разберемся, откуда есть пошел день джипера на Руси. Для полного погружения в одну руку возьмите большой стакан березового сока, а в другую – кривой старте от 69 На голове должна быть шапочка Петушок, на ногах кирзовые сапоги, а в зубах – мягкий шакл. Готовы? Тогда поехали! Почему же 12 сентября? А все дело в том, что именно в этот день, в 1941 году, было принято решение о запуске в серию полноприводного автомобиля-разведчика. Он был создан в научном автотракторном институте под руководством инженера-конструктора александра федоровича андронова в предвоенные годы во многих странах велись разработки армейских автомобилей повышенной проходимости в ссср над решением этой задачи работали два конструкторских бюро горьковского автомобильного завода под руководством виталия грачева и научного автотракторного института под руководством александра андронова. В январе 41 года они начали работу по конкурсным проектам, которые предоставил руководство Красной Армии. И вот что тут интересно. На тот момент еще не было известно, что компания American Batman и Willis Overland создают автомобили аналогичного назначения. То есть это значит, что проектируемые внедорожники были полностью отечественными по задумке от проекта до воплощения. И вот оцените скорость работы в те непростые годы. 3 февраля началось проектирование моделей. А уже через 51 день, 2 апреля, были готовы опытные образцы «ГАЗ-64» и «АР-нати». Уже 22 апреля механик «Нати Шувалов» и механик «ГАЗа Соколов» приехали на этих машинах в Кремль. Там новинки осматривали лично Сталин, Ворошилов, Буденный и маршал Шапошников. То ли действительно машины получились хорошими, то ли времени на проектирование новых уже просто не было. Как бы то ни было, оба образца были утверждены и отправились на ходовые испытания. В автопробеге до Вязьмы и обратно в буксировали 45 миллиметровые противотанковые орудия, и АР на показал лучший результат по сравнению с г 64 Испытания продолжились на седьмом испытательном полигоне под руководством Александра Сыча. Шесть водителей из НАТИ и ГАЗа круглосуточно, работая в три смены, провели тестирование по полной программе и ускоренно. Автомобили работали в грязи, с прицепами и с полной нагрузкой. И снова АР НАТИ показал себя более надежным автомобилем. Начальник полигона Сыч говорил «сломаем мы ваши машины», а создатель АР НАТИ Андронов отвечал «да не сломайте, как не старайтесь». И действительно, у АР НАТИ практически не было поломок. Великая Отечественная война застала машины на последней стадии полигонных испытаний. По их результатам, именно АЭР НАТИ был рекомендован к серийному производству. И 12 сентября на личной встрече Андронова со Сталиным было принято решение о запуске в серию первого советского внедорожника АР НАТИ. Именно этот день мы, современные поклонники полноприводного образа жизни, и почитаем за свой праздник под названием «День джипера». Знаете, что самое интересное? Аэронати в серию так и не пошли. Так сказалось использование слишком большого количества оригинальных деталей в их конструкции. А ведь он был действительно хорош и здорово опережал свое время. Осенью 1941 года автомобиль-прототип Аэронати был отправлен своим ходом в Горький и во время войны был утерян вместе с чертежами и документацией. А вот проигравший ему по всем параметрам g 64 созданный с применением полностью стандартных деталей, Пошел в серийное производство и выпускался вплоть до конца 70-х годов. Вот такая вот интересная внедорожная история. Ну а на сегодня у нас все. Вы слушали передачу ОФРО для всех на волнах Моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.